0: Es ist Dienstag, der 27. Juni. Guten Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. In Russland ist man nach dem Aufstand um Normalität bemüht. Angela Merkel wird in Frankreich geehrt. Und der ehemalige Audi-Chef erwartet sein Urteil im Dieselgate-Prozess. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Noch vor dem Bootsunglück mit hunderten Toten soll nach eigenen Angaben Frontex der griechischen Küstenwache Unterstützung angeboten haben. Die EU-Grenzschutzagentur habe aber keine Antwort erhalten. Die USA wollen israelische Universitäten im besetzten Westjordanland nicht länger finanziell unterstützen. Washington macht damit eine Maßnahme der Trump-Regierung rückgängig. Und die Behandlung von Insassen im US-Gefangenenlager Guantanamo ist nach wie vor grausam, unmenschlich und herabwürdigend. Das sagte eine UN-Sonderberichterstatterin und forderte die Schließung der Einrichtung. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Nach dem Aufstand der Söldnergruppe Wagner ist man in Russland sehr darum bemüht, alles so normal wie möglich wirken zu lassen. Währenddessen hat sich aber der Chef der Söldnergruppe Prikoschin zu Wort gemeldet. Sein Ziel sei nicht ein Machtwechsel in Moskau gewesen, sondern Protest zu demonstrieren, erklärte er in einer Telegram-Nachricht. Gleichzeitig machte er aber dem russischen Verteidigungsministerium wiederholt schwerwiegende Vorwürfe. Und er räumte ein, dass der Vormarsch nach Moskau Opfer gefordert habe. Wo genau sich Prekoche im moment auffällt, das ist nach wie vor unklar. Angeblich soll er nach Belarus ausgereist sein. Der Machtkampf in Russland ist auch das Topthema beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Mit dabei war auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die dafür extra ihre südafrika verschoben hatte. Wir sehen die verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs auch auf das Machtsystem von Putin. Wir sehen, dass immer stärker Russlands Führung selbst auf sich zurückschlägt. Und wir sehen massive Risse in der russischen Propaganda. Wir analysieren das genau, denn natürlich birgt das auch Risiken, die wir derzeit weiterhin auch nicht abschätzen können. Klar sei aber, dass es sich dabei um einen innenpolitischen Machtkampf in Russland handeln würde, in den man sich nicht einmische, so Baerbock weiter. Wie es nach diesem Aufstand jetzt also weitergeht und welche Folgen diese haben wird, bleibt nach wie vor unklar. Klarer ist aber mittlerweile, was aus der Wagner Gruppe selbst werden soll. Präsident Putin hat in seiner gestrigen Rede an die Nation, den Kommandanten und Soldaten der Söldnergruppe gedankt. Mit dem Abbruch der Revolte habe man ein Blutvergießen vermieden, so Putin. Gleichzeitig hat er angekündigt, sein Versprechen zu halten. Das heißt, diejenigen Wagner-Söldner, die nach Belarus gehen wollten, könnten dies tun. Diejenigen, die aber in Russland bleiben wollten, könnten einen Vertrag mit der Armee abschließen oder zu ihren Familien zurückkehren. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt einen neuen Titel. Und zwar die Ehrendoktorwürde der französischen Eliteschmiede Sciences Po. Der Direktor der renovierten Hochschule, Matthias Wischra, sagte der FAZ, Merkel habe als Bundeskanzlerin nie das übergeordnete Interesse Europas aus dem Blick verloren. Aber auch in der Umwelt- und Klimapolitik sei sie eine Vorreiterin gewesen und von der Fähigkeit, Kompromisse auf Regierungsebene zu schmieden, könne Frankreich lernen. Merkel ist die vierte politische Persönlichkeit, die von der Sciences Po ausgezeichnet wird. Bei der heutigen wollen mit Sarkozy und Hollande gleich zwei französische Präsidenten mit dabei sein. Beide hatten Merkel, die im Vorfeld etwas gezögert hatte, darin bestärkt, die Ehrendoktorwürde anzunehmen. Wer in Zukunft auf Solarenergie setzen will, darf sich freuen. Wirtschaftsminister Robert Habeck bringt das erste von zwei Solarpaketen gesetzlich auf den Weg. Und eines der Versprechen ist... Weniger Bürokratie. Laut dem Gesetzentwurf für das sogenannte Solarpaket 1 sollen Privatleute stärker an der Energiewende beteiligt werden, unabhängig davon, ob sie jetzt Hauseigentümer sind oder Mieter. So soll die Installation einer Solaranlage zum Beispiel auf dem Balkon einfacher werden. Gleichzeitig sollen die Hürden gesenkt werden, um den Strom, der in einem Mehrfamilienhaus oder in einer Wohnanlage gemeinschaftlich aus Sonnenenergie erzeugt wurde, auch vor Ort zu nutzen. Die Ampelkoalition hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix auf 80 Prozent steigen soll. 2022 betrug er noch 46 Prozent. In den kommenden Jahren soll jedes zweite neue Solarpanel auf Dächern installiert werden, die übrigen auf Freiflächen. Und um den zusätzlichen Flächenbedarf im Rahmen zu halten, soll es vermehrt auch sogenannte Agri-Photovoltaikanlagen geben, bei denen Landwirte unter den Solarmodulen weiter Obst oder Gemüse anbauen. Nach der Wahl von AfD-Politiker Robert Sesselmann zum Landrat im thüringischen Sonneberg fragen sich die übrigen Parteien, wie konnte das nur passieren? Auf Bundesebene schieben sich die Parteien die Schuld dafür meistens gegenseitig in die Schuhe. Bundestagsvizepräsidentin göring eckert zum Beispiel sagte dem Tagesspiegel, sie erwarte von der CDU in Thüringen, dass sie nicht weiter der AfD hinterherlaufe. Sonst müsse man sich nicht wundern, dass das Original gewählt werde. CDU-Chef Friedrich Merz sieht wiederum die Grünen als politischen Hauptgegner. Wir werden noch viel deutlicher die Alternativen herausarbeiten, die es zu dieser Bundesregierung gibt. Das ist das Thema Umweltpolitik, das ist das Thema Energiepolitik. Und deswegen werden für uns auf absehbare Zeit auch die Grünen die Hauptgegner seien in dieser Bundesregierung, denn die Grünen sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist. Ein bisschen Selbstkritik gab es aber trotzdem. Ja, wir haben einen Anteil daran, dass es diese Partei überhaupt gibt. Die ist ja nicht in dieser Zeit entstanden, sondern in unserer Regierungsverantwortung. Ebenfalls selbstkritisch hat sich SPD-Co-Chefin Saskia Esken zur Arbeit der Ampelkoalition geäußert. Diese habe ihre Politik in jüngster Zeit nicht nur schlecht erklärt, sondern auch schlecht organisiert. Zweieinhalb Jahre hat der Strafprozess um geschönte Abgaswerte bei Audi Dieselmotoren gedauert. Heute fällt das Urteil gegen den ehemaligen Vorstandschef Rupert Stadler und die beiden Mitangeklagten. Alle drei Angeklagten haben den Betrug mittlerweile gestanden. Die Wirtschaftsstrafkammer hat ihnen deswegen Bewährungsstrafen zwischen anderthalb und zwei Jahren in Aussicht gestellt, verbunden natürlich mit der Zahlung einer hohen Bewährungsauflage. Demnach muss Stadler zum Beispiel mit einer Geldauflage von 1,1 Millionen Euro Euro rechnen. Der ehemalige Leiter der Audi-Motorenentwicklung müsste 400.000 Euro zahlen und der ehemalige leitende Ingenieur 50.000 Euro. Währenddessen dürfen einige Dieselkläger etwas Hoffnung in Sachen Schadensersatz schöpfen. Der Bundesgerichtshof hat gestern entschieden, dass Autokäufer, in deren Dieselfahrzeug eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut ist, Anspruch auf Entschädigung haben. Vorausgesetzt, die Autobauer haben fahrlässig gehandelt. Was tun, wenn es einem im Sommer zu heiß wird? Dafür soll es bald Abhilfe geben, und zwar in Form von Schutzangeboten gegen Hitzewellen. Was harmlos klingt, hat einen sehr ernsten Hintergrund. Bundesweit sind nämlich in den letzten Jahren Tausende an Hitze gestorben. Das sei keine akzeptable Situation, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Hitzeschutz ist wichtig. Weil die Zahl der Hitzetoten wird pro Jahr zunehmen. Und es sind nicht nur ältere Menschen, die sterben. Wir sprechen hier auch über Schwangere. Wir sprechen über Menschen, die chronische Erkrankungen haben. Wir sprechen über Obdachlose. Wir sprechen über Menschen, die einfach schlicht leicht zu retten wären, wenn man einen Plan hat. Mit einem Hitzeschutzplan will er, noch bevor die Hitzewelle einsetzt, auf allen möglichen Kanälen Warnungen verbreiten. Dort werden wir alle Möglichkeiten nutzen, Radio, Fernsehen. Wir werden die Menschen auch direkt ansprechen. Das kann zum Beispiel so wie in Frankreich funktionieren, dass die Gemeinden dann zum Beispiel allein lebende Menschen ansprechen, die Pflegedienste es kann auch sein, dass wir sogar direkte SMS verschicken, also an die Bevölkerung in den besonders gefährdeten Bereichen. Außerdem gibt es auf einem neuen Infoportal für Kommunen schon jetzt Hinweise, wie sie zum Beispiel Hitzewarnungen kommunizieren können und wie sie in sensiblen Einrichtungen wie zum Beispiel Pflegeheimen Hitzevorsorge treffen können. Und nicht nur Deutschland, auch andere europäische Länder haben immer öfter mit extremen Hitzewellen zu tun. In Frankreich zum Beispiel sind einer neuen Studie zufolge Millionen Wohnungen bald nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungen seien so schlecht isoliert, dass sie in Sommermonaten zu Heizkesseln mutieren würden. Spanien hat schon jetzt mit heizkesselartigen Temperaturen zu kämpfen. Der Nationale Wetterdienst hat für weite Teile Andalusiens die Alarmstufe Rot ausgerufen. Dort wurden gestern Nachmittag Temperaturen von bis zu 44 Grad im Schatten erreicht. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. In Berlin werden heute neue Zahlen zu Antisemitismus und Diskriminierung vorgestellt. Der Bundesverband der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus hat in Sachen Beschimpfungen, Schmierereien oder tätliche Angriffe gegen Juden 2022 einen deutlichen Anstieg gegenüber 2020 festgestellt. Und auch die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Attermann, stellt heute ihren Jahresbericht vor. Nach Ansicht von Attermann ist Altersdiskriminierung eines der am meisten unterschätzten Diskriminierungsphänomene in Deutschland. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie natürlich online auf FAZ.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Das war's von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.